1: ¿Qué chingaos haces aquí? No, ya sabes que no te estoy invitando a que te vayas. Te estoy invitando a que te quedes. Y si te quedas, por favor, pregúntate, ¿qué chingaos haces aquí? Y además de preguntarte qué chingaos haces aquí, también pregúntate, ¿quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿No? No eres tu nombre Y no, tampoco eres lo que haces Y mucho menos Eres lo que los demás opinan de ti Y ya sabes que en el juego de opinar Siempre habrá opiniones Que nos gusten Opiniones que no nos gusten Opiniones que nos lastimen Y opiniones que destruyen por completo Nuestra autoestima Si todo eso te pasa cuando alguien opina de ti Uy <risa> Pues es muy probable que no sepas quién eres ¿Le das mucha importancia a lo que los demás dicen de ti en lugar de darle importancia a lo que tú piensas de ti? Porque te lo he dicho muchas veces, todas las palabras tienen un significado. Pero el verdadero valor se lo damos nosotros. Es muy fácil. Si sabes quién eres, nadie podrá utilizar tus defectos contra ti. Y tampoco podrá utilizar tus virtudes para engrandecerte. Yo sé que por alguna razón estás escuchando este podcast Y no, ¿eh? No te voy a salir con el lugar común De que es que no existen las coincidencias Porque más que coincidir Quiero que sepas que a mí lo que me gusta Es conectar ¿De qué chingao sirve coincidir Si no vas a conectar? Para conectar con los demás Primero lo tienes que hacer contigo Además de hablar Y de que tú me oigas yo lo que quiero es conectar contigo. Y sé que es difícil conectar si no nos estamos viendo a los ojos. Pero ¿sabes cómo sé que estamos conectando y no coincidiendo? Si hay ruido en tu mente cuando me oyes. Si lo que yo te digo te provoca ruido. Si empiezas a cuestionarte. Si durante los meses de existencia de este podcast te has preguntado más de una vez qué chingaos haces aquí. Si has oído alguno de los capítulos más de una vez y lo que oíste te persigue durante el día, estoy conectando contigo. Pero además, tú, sí, tú estás conectando contigo. Desde que inicié con este podcast hace pues ya casi dos años, lo que más me preguntan es, Domit, ¿Cómo puedo hablar conmigo mismo? ¿Cómo puedo iniciar ese viaje de conocerme a mí mismo? Y mi respuesta siempre va a ser la misma. ¿De verdad quieres conocerte a ti mismo? ¿Quieres conectar contigo? Para empezar, empieza a escribir. Ey, no necesariamente un diario. Pero sí escribe lo que piensas. Escribe lo que sientes. Lo que amas lo que no te gusta, lo que quisieras cambiar de ti. Y cuando escribas, hazlo sin pretensiones, hazlo de manera honesta. Quiero que sepas que al escribir vas a empezar a tener una conversación contigo mismo. Y si dedicas a hacerlo por lo menos 20 minutos todos los días, poco a poco, irás encontrando respuestas que surgen desde lo más profundo de tu ser. Poco a poco irás encontrando soluciones desde lo más profundo de tu ser. Poco a poco irás conociendo a esa persona que habita en lo más profundo de tu ser. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar en silencio y en silencio vas a empezar a escuchar una vocecita que aparece cada vez que escribas. Y esa vocecita eres tú. Cuando empieces a conocer esa vocecita, no vas a querer cortar la comunicación con ella. Y cada día se irá siendo más profunda. Y con el tiempo, su voz aparecerá constantemente durante el día. Todos los días. Escribir lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón es la mejor forma de empezar a tener un diálogo contigo. No soy coach, no soy un gurú, no soy terapeuta, no soy monje, uf, y mucho menos soy un orador motivacional. Mi nombre es Héctor Suárez Gómez, y en el capítulo 57 de mi podcast, ¿qué chingaos haces aquí? Te quiero hablar de lo difícil que es comer despacio cuando se tiene mucha hambre. Puta. Qué difícil es comer despacio cuando se tiene mucha hambre. ¿A poco no? ¿Quieres que te lo diga diferente? Qué difícil es saber esperar cuando te urge que ocurra lo que quieres que ocurra. Qué difícil es saber tener paciencia. Paciencia. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra paciencia como la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Paciencia viene del latín pati, que significa sufrir. O sea que alguien que es paciente es alguien que sufre. Por eso a las personas que están en los hospitales les dicen pacientes. Alguien paciente es alguien que está enfermo. Uf, pero yo no lo veo así. Yo tengo otra forma completamente distinta de verlo. Pero antes te diré qué era alguien paciente para Platón. Según Platón, alguien paciente es aquella persona que se mantiene quieta a la espera de que se den las circunstancias propicias para lograr el fin que busca. Bueno, ese es Platón. Ya te dije la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Pero para mí, la paciencia, paciencia, es la ciencia de la paz. Paz-ciencia. Y ser paciente es ser un practicante de la ciencia de la paz. Tenemos esa maldita costumbre de que las cosas se den inmediato. Vivimos deprisa y queremos que todo suceda al instante. ¿Qué de verdad hay que vivir tan deprisa? ¿De verdad hay que vivir con tanto pinche ruido en nuestro interior? ¿Qué no te parece que ya hay demasiado ruido allá afuera como para además tener mucho ruido adentro? En lugar de saber usar nuestra mente, ella nos está usando a nosotros. Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que darle tiempo al tiempo. Tiempo a aquello que estás esperando que suceda. Y créeme que no va a suceder si no lo dejas ser. Si no hay paz en tu interior, la desesperación se va a hacer presente y se va a apoderar de ti. Recuerda, por favor, que cuando quieres controlar aquello que está fuera de tu control, ¡eso! terminará controlándote a ti. Qué difícil es comer despacio cuando se tiene mucha hambre. No por mucho madrugar, amanece más temprano. No nos enseñaron a respetar los tiempos de aquello que queremos. Lo que queremos siempre lo queremos ya y nos desesperamos si no llega en el momento en el que queremos que llegue. Así somos, así, totalmente impacientes. No sabemos tener paz y no sabemos ser pacientes y mucho menos sabemos practicar la ciencia de la paz. Te voy a poner un ejemplo de paciencia, de paz, de ser paciente sin desesperarse, de darle tiempo al tiempo, de practicar, como lo digo, la ciencia de la paz. A ver. Cuando una mujer se embaraza, tanto ella como su esposo saben que tendrán que esperar entre 37 y 42 semanas para que nazca ese bebé. Y ambos disfrutan al máximo cada día, permiten al embarazo ser y no se desesperan. No, 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 al contrario, son pacientes de manera absoluta y no solo eso. Disfrutan cada día que pasa y se emocionan al ver en los ultrasonidos cómo va creciendo y cambiando ese bebé. En lugar de estar ansiosos, en lugar de desesperarse, se ilusionan sabiendo que hay una fecha. Y mientras ésta llega, llenan ese espacio de tiempo, de muchas maneras comprándole ropa, comprando una cuna, una carriola, cobijitas, pintan su cuarto. Hacen un baby shower y se vuelven locos cuando ese bebé comienza a moverse y patea a mamá. Durante un embarazo, mamá y papá disfrutan ese viaje al máximo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con todo lo que queremos? ¿Eh? ¿Por qué querer que las cosas sucedan cuando queremos que sucedan? ¿Y por qué nos frustramos? Si no sucede de inmediato, de verdad, tenemos que empezar a disfrutar el viaje. Ese viaje hay que celebrarlo de la misma manera que lo hacemos cuando cruzamos la meta. Observa cómo los niños disfrutan los juegos. Los niños no están preocupados por el resultado de sus juegos. Están ocupados disfrutando al máximo el juego. Nunca tienen ansias de terminar, de jugar, sino toda la paciencia del mundo para jugar. Y es más, los niños cuando juegan provocan que el juego nunca termine. Todo tiene su tiempo. Cada estación del año dura tres meses. No terminan las estaciones del año cuando nosotros queremos. ¿eh? Jamás van a terminar cuando nosotros queramos dejar de sentir frío o queramos dejar de sentir calor. La Tierra tarda 365 días y 6 horas en dar la vuelta al sol. No lo va a hacer antes para satisfacer nuestros planes. Eso jamás va a suceder. Un día dura 24 horas. Y es imposible que dure más o que dure menos. Para cosechar tienes que esperar. Para dejar de ser niño y adolescente también hay que esperar. Todo en esta vida tiene su tiempo. Aprende a esperar. Empieza a practicar la ciencia de la paz. Paciencia. Aprende a ser paciente. Y aprende a calmar esa mente agitada. Qué difícil es comer despacio cuando se tiene mucha hambre. Por más hambre que tengas, aprende a comer despacio. Aprende a disfrutar cada bocado, cada textura, cada sabor y permite que todo lo que te lleves a tu boca se deshaga lentamente en ella. ¿Y tú? ¿Ya entendiste que paciencia es la ciencia de la paz? ¿Sí? Pues entonces en lugar de llamar al caos mientras esperas,